0: Hoi, leuk dat je gaat luisteren naar Diversiteit, de podcast over diversiteit op de werkvloer. We bespreken actuele, lastige en ook humoristische thema's rondom diversiteit en inclusiviteit. En we schuwen daarbij de scherpe randjes niet. En deze keer gaan we het onder andere hebben over hoe je diversiteit meeneemt in je business en de samenhang met andere HR-thema's, zoals welzijn en verzuim. Mijn naam is Hannelore Witseloot en ik zit hier weer met Renzo Deurloof, oprichter van Greenfox Social Return. En ook leiding managing director van Harvey Nash Nederland. En ze praten weer mee vanuit hun eigen ervaringen en vanuit hun eigen bedrijf. Welkom weer, heren, Dank jongens. Dankjewel, Hannelore. <laughs> Fijn er weer te zijn. Yes. En deze keer is onze gast Ronald Nieuwenhuis. Hij is lead inclusive and healthy workspace. En hij zegt bij KPN, bij KPN laat ik dat vooral niet vergeten... en hij zegt hier zelf over op LinkedIn... diversiteit van teams en leiderschap vraagt om een inclusieve cultuur. Een cultuur waar je kunt zijn wie je bent... waar gezegd kan worden hoe je denkt... en dat iedereen de vrijheid voelt om kleur toe te voegen aan de discussie... vanuit ieders kracht en perspectief. En in mijn functie voel ik me verantwoordelijk... om dit mogelijk te maken voor KPN. Nou, Ronald, dan is meteen duidelijk waarom je hier zit. Ja, nou, <laughs> Welkom. dat kan maar
1: duidelijk zijn. Dank je wel. Ja.
0: Als belangrijk persoon binnen de organisatie van KPN, wat is jouw definitie van diversiteit?
1: Ja, diversiteit gaat over ons allemaal, zeg ik altijd maar. En het, het gaat gewoon over hoe uniek we zijn als mensen. En uh, daarom gaat het ook ons allemaal aan en hebben we ook allemaal een verantwoordelijkheid om er nou, bewust mee aan de slag te gaan.
0: En, en welke elementen binnen diversiteit uh, zijn belangrijk voor KPN? Welke onderlinge verschillen?
1: Ja, nou vaak hebben we het natuurlijk over wat meer zichtbare kenmerken. Zoals geslacht, leeftijd, culturele achtergrond. Maar ik denk dat wel degelijk hè, talenten, opleidingsachtergrond. Uh, maar ook bijvoorbeeld neurodiversiteit, dus hoe onze brein uh, werken, ook ontzettend uh, belangrijk is.
0: En wat doet KPN om uh, ja, ook die mensen aan te trekken en te behouden?
1: Nou, daar gaan we dit jaar actiever mee aan de slag. Dus uh, we gaan een programma opzetten om enerzijds ook te zorgen dat leiders zich bewuster zijn van de mogelijkheden hierom Um, maar we hebben binnen KPM best wel wat mensen vermoedelijk vanuit het spectrum zitten van oudsher. Omdat techniek doorgaans ook een uh, sector is waar uh, well, veel mensen zich thuis voelen.
0: Ja, tuurlijk. Met een echt een passie daarvoor. Ja. 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 En uh, hoe gaan jullie daar precies dan invulling aan geven?
1: Uh, nou, dat begint in eerste instantie met wat meer bewustwording om kennis te vergroten. Dus uh, veel mensen kennen dit nog niet. Nou, dat merken we hier aan tafel gelijk uh, ook al. Ja. Dus, uh, uh, dus uh, daar begint hij eigenlijk gewoon mee. Uh, en ook in, nou ja, hoe kun je daar goed leiding aan geven? Wat hebben de mensen nodig om uh, fijn hybride te kunnen samenwerken? Uh, bijvoorbeeld weten we dat uh, voor veel mensen de, de, de kantoortuinen zoals we die hadden, nou, hmm. geen optimale werkplek zijn om uh, uh, te kunnen floreren. Dus daar heb je wat faciliteit om te doen.
0: Ja, dus dat is heel concreet. Um, maar hebben jullie ook echt targets als KPN?
1: Nou, op dit uh, thema uh, of op deze dimensie van diversiteit niet. Hè? Mm -hmm. uh, op andere dimensies wel degelijk. Vertel. Uh, nou, laten we gewoon eens beginnen bij genderdiversiteit ja. vandaag. Ja, uh, nou, daar werkt KPN al jarenlang aan. Al zo'n 2008 uh, dachten we van, hé, hey, we zijn toch gewoon een erg masculin bedrijf van oudsher, Vanuit die oude PTT. Daar willen we gewoon verandering in brengen. Dus we hebben op uh, genderdiversiteit op vier verschillende functielagen... een soort concrete doelstellingen naar de toekomst toe. Uh, en dat begint uiteraard in de top. Hè. We vinden die representatie in de top ontzettend belangrijk. En uiteindelijk uh, willen we dat natuurlijk voor de hele organisatie... op alle functielagen ook.
0: En is dat gelukt? Uh, nou, Want we zijn... zijn inmiddels heel wat jaren verder.
1: Klopt. Nou, uh, we zijn nog niet uh, waar, we, waar we aan willen zijn misschien. In de top zijn we aardig op weg. Dus uh, zeker. Uh, en ik moet ook zeggen dat... Met een aantal jaar geleden, toen ik startte, hebben we gewoon een heel nieuwe target setting gemaakt voor de, voor de, voor de toekomst. Um, ja, de tijd is gewoon veranderd. De arbeidsmarkt is anders. Dus um, op een aantal um, nou, doelen zijn we goed op weg. En op sommige hebben we ook nog wel uitdagingen.
2: Waar? Hoe heb je die doelen bereikt? Sorry dat je onderbreek kon. Ja, um, ja, ik ben zo nieuwsgierig. Dat als je al vanaf 2008 eigenlijk bezig bent, ben ik heel nieuwsgierig. Hoe heb je uiteindelijk het doel gedefinieerd? En hoe zijn de stappen geweest daar naartoe?
1: Ja, nou, ik kan vooral spreken over de tijd vanaf 2018. Want toen was ik daar aan boord. Dus vanaf dat punt wil ik hem graag pakken. Um, is dat Het begint gewoon met een concrete ambitie vanuit de hele top definiëren. Dus waar willen we over een aantal jaar als bedrijf staan? En daar gewoon ook letterlijk een getalletje aan hangen. Maar goed, een streefcijfer is niet alleen genoeg. Hè. Je hebt ook een aanpak te definiëren. Je moet ook helpen. En een van de nou ja, toch wel succesvollere interventies die we hebben gedaan... Is dat we werken met een zogeheten teamcompositie aanpak. Dat betekent dat we eigenlijk op, op teamniveau kijken wat is nou nodig hier om uh, de team diverser te krijgen vanuit de gedachte dat het, nou, vanuit een, een divers team, meer high performance. Dus je kijkt is. per team. Ja, zo zijn we begonnen, zeg maar, ja, in de topteams. Okay. Uh, waarbij de leider vervolgens aan het sturen is om in een periode van ongeveer zo'n anderhalf jaar uh, de benodigde verandering te brengen. En daar pakken we dus genderdiversiteit mee als dimensie. Maar ook leeftijd en mm -hmm. dienstjaren. Dat we denken dat de optimale mix ook zorgt voor de juiste verfrissing. De juiste uitzet inblik. Um, maar ook dat je ja, leeftijd, generaties, brengen ook verschillende ja, invalshoeken ja. en perspectieven mee. Hè? Dus, uh, ja. je zei net,
3: we zijn aan de top begonnen. Ja. Heeft dat ook een voorbeeldfunctie? Merk je ook dat dat omdat mensen... Aan de top diverser zijn dan dat ze in het verleden waren, dat dat doorcijpelt gewoon in hé, hey, ik mag hier ook werken?
1: Zeker weten. Sinds uh, 2019 heeft KPN een uh, zeskoppige graad van bestuur. We staan daar twee uh, vrouwen, uh, twee mannen, Nederlandse mannen en twee mannen met een uh, niet-Nederlandse achtergrond. En, en je ziet dat dat gewoon ontzettend helpt om gewoon meters te maken in die hele organisatie.
3: En die raad van bestuur, die als zeskoppig uh, uh, voorbeeld dient voor de organisatie, hoe, hoe lang duurt het? En, en ik zit hier gewoon te leren, Ronald. Hoe lang duurt het voordat dat doorcijpelt de organisatie in? Gaat dat snel?
1: Nou, weet je, kijk, je kan het niet alleen daarvan laten afhangen. Hè? Dus uh, een diversiteitsaanpak uh, kenmerkt zich ook, denk ik, door ook bottom-up te, te benaderen. De diversiteit is er gewoon hè, in je organisatie. Ja. En zeker ook bij een bedrijf als KPN, waar we. Een ontzettende variëteit hebben aan, aan functies hè, en aan functielagen. van een uitvoerende monteur tot aan een customer service medewerker, tot hele grote marketingprofessionals en echte techneuten. Dus de diversiteit is er. Dus je hebt wel beide kanten te benaderen. Maar wat wel zo is, en dat is denk ik wel uh, in termen van geloofwaardigheid heel belangrijk, is dat als je die raad van bestuur op orde hebt en die toplagen, dan wordt het voor de leiders in de lagen daaronder ook vanzelfsprekender mm -hmm. om erop uh, te acteren. Leiderschap, goed leiderschap doet ook wel volgen, geloof ik wel in.
0: Nou is dat een, een bekende formule, hè? dat als je er bovenaan begint met de verandering dat het doorcijpelt. Maar wat maakt de aanpak van KPN nou uh, anders dan die van andere grote bedrijven?
1: Nou ik weet niet of dat uh, per se heel veel anders is, hè? dus dat kan ik niet uh, beoordelen. Uh, wat wel zo is, is dat uh, we heel vasthoudend zijn. Dus dat betekent ook dat we er soms voor kiezen om een positie langer open te laten staan als we nog niet de juiste kandidaat hebben... vanuit ook het diversiteitsperspectief. Nou, dat, daar kun je ook van zeggen... Hé, dat brengt een risico met zich mee... in termen van continuïteit... of hé, ook resultaten die gehaald moeten worden. Um, en dat staat ook wel van lef met elkaar. Dus ik denk dat we daarin die vasthoudendheid... en ook een duidelijke aanpak hoe we enerzijds helpen... uitdagen, maar ook de leider zelf aan het roer zetten. Want dat is denk ik wel belangrijk. Diversiteit mag niet als een soort van huiswerk voelen. van Dat moet ik ook nog even doen... Je moet het integraal benaderen. Leiders zijn zelf aan het roer um, om hun team um, nou, completer te maken.
0: Ja, We hebben al het gehad over genderdiversiteit. Maar ook culturele diversiteit uh, is belangrijk. Ja. Ik hoorde bijvoorbeeld dat jullie bezig zijn met een kookboek.
1: Ja, dat uh, niet bezig dat is al lang uitgegeven oh is dat uit? ja, ja oh. het is wel oh wat is, goed ik had het me eigenlijk mee moeten nemen ja. eigenlijk wel eigenlijk wel. wel ja nee weet je dit is een heel mooi voorbeeld hè? dus ook wat ik net zei over dat bottom up benaderen van diversiteit is dat we hebben een medewerkersnetwerk dat heet kleurrijk KPN voor culturele diversiteit en mensen die graag willen leren over diverse culturen in onze organisatie en die hadden eigenlijk bedacht om een kookboek te maken met daarbij recepten van verschillende medewerkers. en persoonlijke verhalen rondom die recepten. Nou, dat heeft geresulteerd in een kookboek met meer dan 80 verhalen en recepten. Ah, oh, wat leuk! En uh, met, uh, nou weet je, echt ook hele mooie, uh, diverse verhalen. en daar staan van allerlei heerlijke gerechten in, uh, uit alle windstreken van de wereld. En wat we hebben gedaan eigenlijk... de Raad van Bestuur vond het zo'n leuk idee... dat we dit als onderdeel van het eindejaarsgeschenk van 2021 hebben meegestuurd. Dus we hebben ook echt een oplaag van 13.000 boeken.
2: Wow. wow, dat is gelijk een bestseller.
1: Nou, dat ja. zou je denken. Ja, dat nou, zou ik <laughs> denken. Dat is zo. Dat ja. is zo. Ja. Ja. geweldig. Ja.
2: Ik zou heel graag... Eh, volgens mij heb je een van de... Nou, we hebben wel vaker mensen met een hele leuke functie gehad. Nou, jij hebt ook een van de leukste functies. Hoe ziet nou zo'n dag eruit? Hè, dus we hebben een team, ik noem iets, en het zijn... 20 blanke mannen van rond de 50 En je wil het diverser maken. En ze komen bij jou. Ja. En je zegt, nou, want kom. Hoe gaan we dit nou eens een keer oppakken?
1: Nou, je vraagt eerst naar een gemiddelde dag. Die vraag komt niet zo actief op een gemiddelde dag naar voren. Dus, okay. uh, uh, um, maar om op je eerste vraag even door te gaan. Kijk, het werk van een manager diversiteit is lijkt leuk, maar is niet altijd per se leuk. Want het is ook moeilijk en schurend en pijnlijk soms. En dat zit hem in dat je met een onderwerp bezig bent... waar ook een soort onrecht of ongelijkwaardigheid natuurlijk in zit. Ja. Uh, en dat wil je verbeteren. Uh, en om dat te kunnen verbeteren moet je ook snappen... waar het in je eigen organisatie soms niet lekker loopt. Waar uh, knelpunten zitten. Nou, en dat aanhoren maakt het niet altijd leuk. Wat er wel leuk aan is, is dat je er veel creativiteit in kwijt kunt... om dingen echt op te lossen. en Zodat voor mensen de organisatie gewoon beter wordt. Dus het uh, resultaat kan heel bevredigend zijn. Ja, en als je naar een gemiddelde dag kijkt, ja, die is gewoon: weet je, ik heb overleggen met medewerkersnetwerken. Dan zit ik weer slides te maken om uh, afdelingen voor te lichten. Uh, te trainen soms ook. Hè. Um, uh, ik moet benchmarks invullen. Ik moet uh, programma's ontwikkelen. Want dat doe ik ook veel. Hè. Bijvoorbeeld, uh, denk aan een intern mentorprogramma. Hoe koppelen we divers talent aan senior leiders om zo ook? Een mooie netwerken te openen. Mm -hmm. ja. Dus daar moet je een beetje aan denken.
0: Ja, soms een podcast opnemen.
1: En een podcast een keertje opnemen. <laughs> en een video. Ja. Um, social return invullen. Nou, jou bekend. Ja. Dat is ja. ook bij mijn functie.
2: Ja, tuurlijk. Jullie hebben natuurlijk veel gemeentelijke klanten. Ja, ja en uh,
1: ministeries en provincies. Uh, ja, ja. En wat is nou een van de
2: teams waar je het meest trots op bent? Dus daar heb je, waar je echt je stempel op kunnen
1: drukken. En ook als voorbeeld binnen de organisatie. Nou, weet je, niet zozeer een specifiek team. Want uiteindelijk, ik ben, weet je, de business blijft verantwoordelijk voor dit thema. Dus ik jaag aan, ik stimuleer, ik inspireer en ik help waar nodig. Maar uiteindelijk, de leider is aan roer. Dus ik kan niet zeggen, van nou, er is één team, daar ben ik mega trots op. Maar waar ik als geheel wel trots op ben, is de beweging die we hebben gemaakt. In, in ieder geval, die, noem maar even, een top 300 van onze organisatie. Waar het onderwerp ademt, waar het leeft, waar actief wordt gevraagd naar hoe. Uh, kan je me helpen? Uh, Want die vragen leven natuurlijk heus wel. Uh, en de vraag kan soms zijn... maak mijn team diverser? Wat kan ik nog wel zeggen? Wat kan ik tegenwoordig niet zeggen? Dat is natuurlijk ja, ook veel gehoord. Ja, um, dus het zit eigenlijk op alle lagen. En, uh, maar ik denk dat hoe het een vast onderdeel is geworden... van onze businessstrategie, van onze HR-agenda... Ja, daar ben ik eigenlijk wel heel trots op. Dat maakt het onderwerp ook duurzaam, wat mij betreft. Ja,
3: eens. Je hebt dan natuurlijk ook leiders die niet mee willen. Althans, natuurlijk, helaas niet bij KBN. heb je ook. Nee, bij je niet. Oké, nou dan, nee. dan ja, heb je ja, ja, geen die die, die ja. wel mee willen,
0: maar niet meegaan.
3: Ja, of misschien zeggen dat ze mee willen, ja. maar toch niet meegaan. Focus je je dan op hun? Of zeg je van nou, zij die mee willen, daar focus ik me op, daar stop ik energie in. En de rest komt wel. Hoe,
1: hoe moeten we daarmee omgaan? Nou, ik denk dat als je beginnend door, uh, bent met het thema, richt je op de early adapters, hè? dus op mensen ja. die echt willen, kun je gewoon snel meters maken. En ik denk uiteindelijk hè, dat, nou, volgens mij uit het recente onderzoek is gebleken dat ongeveer maar 7% van de mensen echt tegen diversiteit is. Nou, ik vind dat wel interessant. Waar ben je dan ja. precies tegen? Maar goed, ja. kijk, het is wat moeilijker te beïnvloeden zijn de mensen die, uh, die het wel willen, maar niet zozeer expliciet dat uitspreken. En dus die zijn er helemaal niet tegen. Die willen, wel, die willen ergens wel. En, uh, maar die weten misschien nog niet zo goed hoe. Maar spreken ook nog niet uit. of die stellen ook nog niet de juiste hulpvraag. Dus, en dat is denk ik toch nog wel voor nou, veel middenmanagers bijvoorbeeld... Toch wel de casus. Die, die weten nog niet zo goed wat het hen kan brengen. Uh, mm -hmm. Waar begin ik überhaupt? Ja, waarom doen we dit? Ja, ja, ja. weet je wel. En de, dus, het is net een beetje uh, als in de maatschappij. Je hebt een groep mensen die heel hard schreeuwen over uh, wat ze vinden. Ja. Uh, maar een heel veel grotere groep die vrij neutraal is en stil blijft.
2: Het is een beetje hetzelfde als gewoon... Je, je bent ook niet tegen klimaat.
0: Nee, maar wel maar, als dat maar, maar betekent dat je, geen, dat je geen auto meer mag rijden.
2: Nou, het ligt aan wat voor auto?
0: Ja, oké. Okay. Ja,
3: maar maar, maar het, 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 het is toch wat dat je in een, een formulier invult... Bent u voor of tegen diversiteit? Ik ben tegen. Ik ben, te ben falikant tegen. Nee, maar... zelfs
2: die 7% is inderdaad eerder uh, ja. uh, mensen die niet weten wat het inhoudt. Of het gaat toch allemaal lekker? Waar, waar hebben we het nou precies over? Dat is natuurlijk wel
1: iets wat... We ja, en ik denk ook wel dat er ook nog wel wat uh, meer fundamentele overtuigingen soms zijn. Ik bedoel, er is ook gewoon sprake nog steeds van misogynie en gewoon uh, ja, uh, vrouwen haten. Dus ik zeg het netjes. Ah, oh, ja, dat is een woord wat je niet zo vaak hoort. Nee, <hijf> uh, maar, uh, 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 of uh, anti-LGBT zijn uh, vanuit een bepaalde het overtuiging of mening uh, tegen uh, mensen van kleur zijn. Dus sommige zijn echt wel wat fundamenteler. Dus dat bestaat ook. Um, nou, dat kun je natuurlijk in een organisatie niet accepteren. Dat wordt uh, in ieder geval uitingen. Mm -hmm. um, maar um, uh, ik denk dat het grootste deel van de mensen welwillend is. En soms gewoon nog niet zo goed weet uh, hoe.
0: En is dat een specifieke uitdaging ook voor KPN? Als, als ja, een beetje ouderwetse organisatie misschien wat het vroeger was?
1: Ja, 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 precies, want ouderwets, ja. Dat vind ik interessant, waarom ouderwets?
0: Nou, nee, omdat je zegt ook, hè, van die oude PTT. Je kan me voorstellen dat een deel van de oude garde er nog zat. Dus dat het ja. echt wel iets was om tegenop te boksen in 2008. Maar in 2008, toen jij begon, was het waarschijnlijk toch al wel, wel veranderd. En ze
2: waren overal. Hè? We hadden ja. grote telefoonboeken, we hadden telefooncellen. En we kregen toch ook de opmerking, hoe lang zit je al aan de telefoon? <laughs> dus ja, dat's, en er waren
0: geen anderen. Nee, maar het is ook zo'n groot, bepalend Nederlands bedrijf natuurlijk.
1: Ja, prachtig toch? ja. ja, ja. Ja. Zeker.
0: Maar ik kan me wel eens voorstellen dat het ook wel weer andere uitdagingen met zich meebrengt.
1: Nou kijk, wat in ieder geval zo is, is dat je een, een organisatie bent waar een hele robuuste structuren in zit. Hè, dus waar inderdaad ook mensen werken met heel veel dienstjaren. Je hebt heel veel betrokken collega's die ja, gewoon lang bij de zaak blijven. Uh, en die ook op een bepaalde manier gewoon gewend waren te werken met elkaar. Uh, hoe een teamsamenstelling eruit zag. Ja, dat was ook lange tijd wat meer gelijkend. Aan de andere kant uh, is het ook wel zo dat eigenlijk je je juist dat zo'n Nederlands bedrijf is ook wel echt wel een afspiegeling is van grote delen van de maatschappij. En ook met al die verschillende soorten functies die we hebben, is die diversiteit er altijd wel een beetje geweest. Alleen er is natuurlijk gewoon expliciete aandacht voor. En dat horen wij ook wel eens terug. Van joh, ja maar ja, ik werk altijd al uh, samen in uh, diverse teams. Dus uh, later gewoon lekker, gaat hartstikke goed. En ja, dat is er ook, weet je. Dus, um, uh, maar kijk, heel eerlijk, hè, op man-vrouw representatie... KPN heeft 22% vrouwendienst. Dat mag wel een tandje meer verdenken.
0: Ja. Je zei al eerder af en toe schuurt het een beetje. Af en toe is het pijnlijk. Misschien een klein beetje ongemakkelijk. Hè? Want het gaat toch om een, een cultuuromslag. Waarom doe jij dit werk?
1: Ja, nou dat gaat uh, best wel ver terug eigenlijk. Ik uh, kom zelf uh, een beetje uit het. Uh, nou, niet helemaal maar van de Veluwe zeg maar. Uh, en ik wist al vrij jonge leeftijd dat ik op mannen viel. Dat was voor mij eigenlijk door het probleem. Maar ik wist wel dat. Nou, ik was een beetje anders was en uh, ik ben uh, op de dertien op mijn dertiende uh, heb ik dat tegen mijn moeder gezegd joh uh, ik geloof dat ik op jongens val nou dat vond ze geen probleem en eigenlijk zou mijn hele omgeving dus ook op school was ik daar wel uh, toen al nou zoals ze de noemen uit de kast maar ik realiseerde me wel degelijk dat, dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend was en zeker toen ik was toen dus voor uh, was dat niet uh, per se het geval en toen ben ik met een aantal mensen in het lokale COC... Uh, zijn we een jongerencafé gestart. In de doelgroep 13 tot de 19. één keer in de maand, vrijdagmiddag in het COC. Om gewoon eens, nou ja, uh, lotgenoten of andere LWT'ers te ontmoeten. In een veilige setting. Uh, dus toen wist ik al van... Nou, ik wil me altijd wel inzetten voor gelijkwaardigheid. En uh, dat mensen gewoon zichzelf kunnen zijn. Um, en... In mijn banen voor, dit, uh, voor deze job uh, was ik HR-manager bij KPN. en Toen uh, was ik ook altijd wel bezig met nou, bijvoorbeeld de representatie van vrouwen in teams. Uh, uh, meer vrouwelijk leiderschap uh, uh, bevorderen. En toen deze baan dus uh, vrij kwam, toen wist ik gewoon dit uh, moet ik gaan doen.
0: Ja. En, en let je bijvoorbeeld ook wat meer op um, ja, meer gender issues? Kan ik me voorstellen? dat je bijvoorbeeld hè, meer representatie hebt in de LHBTI-groep? Uh,
1: Zeker. Daar zijn we bij KPN uh, ook Omdat op Omdat je, je dat nog
0: niet hebt horen, horen noemen, namelijk nee. specifiek.
1: Nou, dat is goed dat je het zegt, want daar uh, doen we ontzettend uh, veel aan. Daar worden we ook overigens door onherkend. Dus uh, we hebben een paar twee jaar geleden hebben we een Diversity Award gewonnen... vanuit uh, Wink Magazine, dat we de meest inclusieve werkplek zijn... voor LHBTI'ers voor, uh, voor dit jaar. Um, daar doen we ontzettend uh, veel aan. Zo hebben we bijvoorbeeld ook in onze CAO beleid verankerd... voor Um, Regenboogzinnen en geboorteverlof. Dat wat bij de wet oh, nog niet gelijkwaardig yeah. is geregeld. Mooi. Maar ook het transitieverlof voor transpersonen. Nou, daar zijn we een van, een van de weinige bedrijven in die dat wow. in de CAO hebben verankerd. Dat is goed. Oh, dat is heel mooi. Ja. 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 Dat hoor je inderdaad ook bij, bij het
2: adopteren van kinderen, inderdaad. En, uh, dat daar dus niet het normale ouderschapsverlof op zit. Nee. Wat ik begreep.
1: Nee, dan is het nog, nou ja, dat is een beetje een misschien maar zes weken adoptieverlof. Hè? Dat, dat is op zich de richtlijn in Nederland. Maar in het geval ja, maar... dat je twee, met twee mannen bent die je hebt een draagmoeder... is het weer anders dan dat je een kindertje adopteert. In het geval van uh, twee mannen met een, een vrouw waar co-ouderschap is... zijn er ook weer andere regels, snap je? Dus het... Typisch het... Nederlands, hè? Dan zijn we toch ja. wel, gewoon lekker ouderwets. Ja, precies, nou ja, je hebt gewoon ongeveer zes uh, gezinsvormen... die je daarin onder zou kunnen scharen. En dat denk je van mensen, oh, maar wat zijn al die vormen dan? Nou ja. Uh, voer het voor nu te ver om ze uit te leggen. Ja. Maar uh, daar heb je dus wel faciliteiten voor nodig. om een gelijkwaardiger speelveld te creëren. En we gunnen iedereen als aankomend of beginnend ouder. hechtingstijd met je nieuwe kind. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Ja. mooi. Ja, wat goed. Hallo, zei het al in het begin. Business. Ja. Maak je er ook van? Die, vertel. Nou, weet je, ik denk dat uh, als een grote speler in Nederland waar. nou veel klanten dagelijks gebruik maken van onze diensten. Uh, hè, en internet uh, toch wel de basis is van uh, ook wel vooruitgang... en gewoon meedoen mm, aan het leven. Ja. Het belangrijke is dat je ook uh, dat toegankelijk maakt voor een ieder. Dus dat betekent dat je... Um, nou, bijvoorbeeld denk aan mensen met sensorische beperkingen. Dus uh, het zij auditief of visueel. Dat die ook zelf redzaam gebruik kunnen maken van onze diensten en producten. Online zelf kunnen navigeren hoe ze een abonnement bijvoorbeeld willen samenstellen... En daar heb je dus wel wat voor te doen, want dat is niet standaard geregeld. Um, dus daarom werken we actief aan toegankelijkheid. Dus echt mm -hmm. om te zorgen dat iedereen mee kan in deze, uh, de digitale tijdperk. Maar ook zijn we bezig met uh, onze andere spelers in Nederland, onze telecom. Om een gezamenlijke propositie te ontwikkelen voor mensen met een kleinere beurs. Wat we natuurlijk ook in de covid-tijd bijvoorbeeld hebben gezien. Dat uh, ja, juist door thuiswerken, thuisonderwijs er ook gezinnen... Of mensen zijn afgesneden van het normale leven. En eigenlijk kun je dus niet meer zonder. Dus dan heb je ook met elkaar de verantwoordelijkheid alleen... om te zorgen dat iedereen een goed werkende verbinding heeft. Dus dat is een element wat ik graag ja, uh, uh, benoem. Daarnaast hebben we een grote zakelijke markt... Hè, waar we ook uh, nou, denk aan uh, security diensten verkopen... werkplekken uh, uh, aan andere bedrijven. En hoe mooi is het als wij daar onze rol kunnen uh, pakken... om andere bedrijven te helpen om zelf een inclusief werkgever te worden. En dat hebben we, uh, vorig jaar zijn we daarmee gestart. Door als, uh, door als reseller op te treden voor uh, Speaksy. Dat is een applicatie voor uh, dove mensen... die real-time gesproken tekst en geschreven tekst omzet. En die kunnen wij meeverkopen in onze werkwerkdienstverlening... zodat we onze zakelijke marktklanten ook weer een stapje vooruit helpen... in uh, inclusief werkgever zijn. Mooi. Ik denk dat je dan die rol echt uh, in
0: de beter
2: ja, verleden hebt. Absoluut. Pakt. Wat goed. Prachtig.
0: Heel mooi. Slim ook. Ja. Ja. Ja, Zo so business.
1: ja. Nou, wat, kijk, wat het voordeel is, is dat we hebben natuurlijk een bepaalde naam... dus we hebben ook een bepaalde schaalgrootte. Kijk, veel van ja. die start-ups en heel goed bedoelde initiatieven zijn... Ja, die hebben best wel de markt nog ontginnen. Dus het helpt heel erg als je samen kan optrekken om die impact te maken. Ja.
3: ja en, en je neemt ook je verantwoordelijkheid. Heel erg mooi.
0: Kun je nog een ander voorbeeld geven van uh, hoe je dit thema integraal benadert als KPN?
1: Nou ja, zeker. Hè? Dus ik zeg altijd, je hebt het enerzijds binnen de HR-functie... anderzijds binnen de business, waar we het net over hebben gehad... Maar binnen HR is het wel heel belangrijk dat je diversiteit en inclusie verweeft in al je HR-instrumenten. Dus denk aan, hoe doet recruitment dat? Hoe ga je om met talentmanagement? Is dat, uh, zorg je voor een diverse pipeline van talenten? Hoe ontwikkel je leiderschapsprogramma's? Verweef je daar inclusief leiderschap in als onderwerp? En daar maken we heel veel uh, meters. En wat we nu uh, komend jaar gaan doen, is veel meer kijken ook naar de samen met bijvoorbeeld welzijn en gezondheid. En hoe doe je dat? Nou, weet je, vanuit de gedachte dat als jij op, je, op de werkplek jezelf mag zijn en gewoon geaccepteerd en gerespecteerd wordt voor wie je bent, dat draagt bij aan mentale fitheid. En dat je er gewoon, uh, uh, dat je er gewoon hè, meer betrokkenheid eigenlijk uh, hebt. Dat betekent ook dat we, in, als het gaat over de gesprekken die je hebt met je manager, dat die ook mogen gaan over wat er nog meer speelt in jouw leven. Nou, die leven van ons zijn allemaal heel verschillend. Maar ik denk dat, dat die relatie, zeg maar, zo samenhangt dat als je investeert in. Echt die inclusieve werkplek. Dat mensen automatisch zich fitter voelen op de werkplek. En uh, daardoor ook meer betrokken zijn. Ja,
0: en zo wordt het dus een healthy workplace. En zo wordt het een healthy wat workplace. Wat jouw functie is. Klopt, klopt. En uh,
1: inderdaad, weet je, dat zit ook in een thema zoals psychologische veiligheid. Dat je met elkaar veel beter adresseert. Wat kun je nog wel zeggen, wat niet. Wat vinden we acceptabel? Welke norm zetten we daarop uh, vanuit het bedrijf? Um, en dat, uh, dat staat gewoon ter discussie, ik denk ik, alle bedrijven. Van uh, wat willen we daarmee? Ik kan me
3: voorstellen dat uh, als je er zo in het onderwerp zit... als jij erin zit, dat mensen ook met hun verhaal bij jou terechtkomen. Klopt. En je noemde net al even, soms is een dag moeilijk... of, of ik weet niet meer precies hoe je het verwoordde... Maar, maar er zit ook een kant aan die soms schuurt en soms vervelend is. Ja. Betekent dat ook dat het op een gegeven moment bij jezelf gaat schuren? Jij moet dat dan ook weer kwijt ergens.
1: Ja, Nou, dat kon ik gelukkig uh, goed. Hè? Dus uiteindelijk... Uh... Um, ja, schuurt dat zelf. Ik vind het vooral vervelend dat iemand dat zo ervaart. Ja. Uh, en ik wil altijd helpen om het op te lossen. Ja. En helpen kan zijn soms alleen door dat luisterende oor te bieden... soms door te verwijzen naar andere hulpbronnen. Uh, maar natuurlijk neem ik dit soort input wel mee in wat meer... hoe kan ik mijn programma's verder ja. verbeteren? Waar is echt aandacht voor nodig? Dus uiteindelijk heb ik die input soms ook wel nodig... om te weten wat speelt er echt...
3: Ja, iedere keer als wij naar buiten treden met een nieuwe podcast of een artikel... dan krijgen we ook berichten van mensen die hun eigen verhaal vertellen. Op het moment dat je het verhaal leest, is het niet leuk om dat verhaal te lezen. Het is wel mooi dat iemand er weer mee weg kan. En het helpt ons ook weer verder. Het geeft weer nieuwe input, nieuwe invalshoeken. Dus blijft dat ook vooral doen allemaal, mensen. Maar. Uh, 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 ja, nee, ik kan me dat voorstellen. Dus vandaar dat ik dacht, ik vraag het even aan je.
1: Ja, zeker. Weet je, ik denk altijd door het bespreekbaar te maken, uh, door vocal te zijn, uh, kom je ook verder. Weet je, als we dat niet meer doen, dan is het ook soms lastig om te bepalen hoe verder. Dus uh, heel belangrijk. En hoe zie jij de komende vijf jaar, Ronald?
2: He, want uiteindelijk hoop je waarschijnlijk dat jouw functie een keer ophoudt. Dan is de missie geslaagd.
1: Ja, de vraag is uh, of die missie uh, ooit geslaagd is uh, in de komende jaren. Uh, ik denk dat uh, het thema steeds complexer wordt. En dat heeft ook te maken met dat... Uh, met al de investeringen die bedrijven doen... wordt die werkplek daadwerkelijk diverser. En dat vraagt dus ook om meer uitdagingen... soms om een inclusieve plek te maken. Want soms hebben verschillende diversiteitsdimensies... ook een soort van natuurlijke tegenhang. Dus ja. uiteindelijk het wordt er niet altijd makkelijker van. Hè? En... Uh, dus de, ik denk dat het accent wel ook meer gaat liggen op inderdaad die inclusievere plekken creëren, gelijkwaardige uh, kansen creëren in carrières. Um, dus daar gaat wel een accentverschuiving zijn. Maar ik zie niet dat het uh, de komende jaren klaar is.
3: Het blijft. Het blijft. Ja. ja, het blijft ja. het thema. Er is nog veel werk te verzetten.
1: Veel werk te zetten, ja, absoluut. Weet je, en ik denk. Uh, Wanneer ben ik nou blij over een paar jaren, is dat uh, als het echt zo in de haarvaten van de leiders zit. Want ik denk wel dat leiders en managers hebben gewoon zo'n belangrijke rol om hier een duurzaam verschil te maken. Voor de, voor de mensen. Dat is van je dagelijkse werkpraktijk. Dus je kan als organisatie zeggen, joh, we vinden het super belangrijk, divers en inclusief te zijn. Nou, dat is natuurlijk een beetje zo'n no brainer ja. tegenwoordig. Maar wat ervaart iemand daadwerkelijk in de dagelijkse werkpraktijk? Dus het is heel belangrijk om in ieder geval die doelgroep van leidinggevende ontzettend mee te krijgen. En echt te helpen om die werkplek te creëren. Maar in een bedrijf met ruim
2: 10.000 mensen. Eh, op hoeveel leiders kan je richten? Want ik neem aan dat jij gewoon je keurig houdt. Tenminste, je kan geen 80 uur in de week werken. Je zal er ook geen 40 werken. Maar je
1: tijd is beperkt. Op wie richt je je? Nou ja, weet je. We hebben een vrij volwassen en groot HR-apparaten. Dus ik denk, samen met de hele HR-community... bereik je wel iedere leider. Ja. Um, en soms zit het ook in gewoon... Uh, je hebt ook wel leiders die echt vooruit lopen. Dus die kunnen ook hun peers aanspreken. Uh, en soms is het ook even besturen. Dus gewoon, dit is ook hoe we het gaan doen. Um, nou, daar mogen we denk ik... Al, het algeheel mogen we daar soms wat meer nog uh, verwachten... Hè? van uh, de leider anno 2023. Ja. Um, maar ja, het is wel een onderwerp van samen. Dus ik kan dat niet alleen doen. Uh, die illusie heb ik ook helemaal niet. Het gaat echt vanuit uh, samen mee te smaken.
2: Maar heb je dan uh, de map diversiteit, inclusiviteit van KPN... die hij die, zeg maar, als een soort uh, dik Donald Duckje meekrijgt... Uh, <lacht> en dat jij hem na een week overhoort?
1: Of uh, 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 vlieg jij gewoon in als een soort... Uh... Het moet geen thema stand-alone blijven. Mensen moeten het herkennen in hoe zij... Hun HR-cyclus doen met de medewerkers. Uh, hoe dat in hun leiderschap development programma zit. Hoe dat, ja, weet je, het moet gewoon herkenbaar worden. Dit willen we als organisatie. En daar verwachten we dus in wat voor jou ook. Mooi.
0: Heb je tot slot nog één concrete tip voor mensen die nu luisteren. Die binnen hun bedrijf uh, diversiteit en inclusiviteit willen bevorderen.
2: Ja, waar start je? Ja.
1: Ja, ja, ik zeg wel, je start wel met de top. Dus de top moet het willen, want dat is voor, de, voor het draagvlak ontzettend belangrijk. Maar ook dat je gewoon mandaten en middelen hebt. Je ziet heel vaak mensen die heel enthousiast beginnen. Die krijgen de taak het begin maar een keer. Maar hebben heel weinig mandaten en middelen om daadwerkelijk meters te maken. Nou, dan blijft het wat mij betreft een beetje voor de etalage. Het begint er dan vooral niet aan. Dus zorg voor dat commitment van de top als eerste... En um, als tweede zou ik zeggen, blijf ook een beetje voor jezelf zorgen. Want dat is met dit onderwerp gewoon heel belangrijk. Uh, om nou ja, te zorgen dat je er zelf niet zo opvalt. En, uh, ja,
2: die 80-urige werkwerk, die maak je zo. Dat geloof ik graag. Ja.
1: Precies, het is nooit klaar. Dus ja, nee, inderdaad, ja. dat zeg je mooi. Ja. Je
0: zucht er ook een beetje bij. <laughs> Deze podcast is wel klaar. Ja, is dat ja, goed ja, nieuws? Ja. Ronald Nieuwenhuis, bedankt voor het gesprek. En ja, ook kan Renzo natuurlijk ook weer heel erg bedankt. En jij bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering van Diversiteit. En dan hebben we als gast Emma Agricola. Zij is Inclusion en Diversity Specialist bij Van Landschot Kempen en oprichter van Inclusion. Volg Harvey Nash en Greenfox via de socials en volg onze podcast Diversiteit via de site, zodat je niks hoeft te missen. En die site is diversiteit.com.
3: Deze podcast is met trots geproduceerd door content leaders.